0: Mitä virhettä oikeasti kadun on se, että en silloin käynyt sitä läpi esimerkiksi jonkun työnohjaajan kanssa siis systemaattisesti. Että se on se niin kuin sen takia mä en pysty kirjoittamaan. Siis se on se, minkä takia mä olen niin ollut jäämeisen niin kuin journalistisen tekstin kanssa.
1: Kuuntelet Suomen lehdistön virhepodcastia. Tässä sarjassa puhutaan itsekriittisesti journalismista ja mediasta. Mun nimi on Janne Arola. Laura Koljonen, minkä tekemäsi journalistisen virheen haluat tunnustaa?
0: Haluaisin että minulla jäi valmiiseen juttuun noin kahden kappaleen verran lähteyttämätöntä taustamateriaalia.
1: Ja juttu julkaistiin. Kyllä. Mitä siitä seurasi?
0: No, siitä seurasi tietenkin oikaisuja ja <laughs> erilaisia haastattelupyyntöjä, ei kovin monia, mutta, mutta niistä seurasi myös se, että en tänä päivänä tee enää journalistista tekstiä.
1: No mennään tähän päivään tarkemmin vielä myöhemmin, mutta mennään ensin siihen niin kuin virheen alkulähteelle. Eli missä sä siis työskentelit ja mitä tavallaan tapahtui, että tällainen virhe syntyi?
0: Mä työskentelin siihen aikaan ää, Aikakauslehti Suomen Kuvalehdessä. Tämä
1: so. oli siis vuonna 2013, eikö niin?
0: 2013 olin työskennellyt siellä ehkä nelisen vuotta erilaisilla määräaikaisuuksilla ja Kesätoimittajana myös avustanut vakituisesti lehteä ja yhtä juttua tehdessäni selvisi siis tosiaan jutun julkaisun jälkeen, että siellä on kahden jakson verran materiaalia suoraan eräältä verkkosivulta ja sitä ei siis sen lisäksi, että se on siellä sanasta sanaa, niin sitä ei ollut lähteytetty. Eli kyseessä oli aikamoinen moka ja sen lehden tason ottaa huomioon niin vielä isompi.
1: Miten siinä kävi niin, että siihen sun juttuun ilmestyi kappaleita jostakin verkkosivulta suoraan?
0: No työprosessi on kuussu aika pahasti, mitä mä oon siitä jälkikäteen käynyt läpi, että taustamateriaalia olen teemoitellut, sitä on tullut sellainen nivaska, olen alkanut kirjoittaa ja jossakin työvaiheessa oikastun niin, että en ole käynyt läpi kaikkia, että mihin lähteisiin nämä liittyvät, ja se oli vaikea jäljittää sitä, mitä siinä on tapahtunut, ja mulla ei siis todellakaan ollut myöskään toimituspäällikölle muuta sanoa, kuin että kiireessä jäänyt, että tahalteen en sitä tehnyt, mutta moka syntyi.
1: Se juttu, johon tämä virhe liittyi, niin kuinka pitkä se oli suurin piirtein?
0: Mä luulen, että se oli 10 000, että se on sivun juttu ollut, muistaakseni.
1: Ja kuinka paljon siitä merkkimäärästä sitten suurin piirtein oli sellaista aineistoa, mikä oli vahingossa niin kopioitunut
0: joltakin verkkosivuilta. Mm, jos mä sanon kaksi kappaleen jakso, siis puhutaan ehkä.
1: Siis muutamia virkkeitä Ää,
0: Jos mä sanon seitsemän virkettä, niin ollaan aika lähellä. Et ku, kuitenkin puhutaan enemmän kuin lause.
1: Mitä siitä sitten seurasi, kun kävi ilmi, että että sulla oli siellä niin kuin joitain virkkeitä, jotka oli suoraan toiselta verkkosivulta.
0: Ö, sen jälkeen toimituspäällikkö kysyi, että miten tämä on mahdollista, plus toinen kysymys, että onko mahdollista, että näitä löytyy muista jutuista. Ja sanoin, että tuskinpa, sillä tämä ei ole niin kuin tehty virhe, että voit toki katsoa juttuni arkistosta ja lyödä sellaiseen plagiointiin. Järjestelmän mä en nyt muista sen nimeä ja mä käsitin, että hän oli muutaman lyönykki, eikä ollut löytynyt mitään. Mutta mä en tiedä, mistä se on saatu selville. Tai että ilmeisesti lukija on ollut yhteydessä. Lukijat olivat hyvin tarkkoja Suomen kuvalehdessä ja se oli hyvä pysyyskarppina. Mutta mä en tiedä siis ongelmaa on myös siinä, että koskaan itse ollut enää toimituksen palkkalistoilla, niin siis sen jälkeen en käynyt siellä. Multa kysyttiin kysymyksiä, mutta mä en päässyt selvittämään niitä sinne. Eli mä en tiedä, mitä he ovat puhuneet siellä toimituspäälliköt tai toimitus ylipäätään. Että olen käsittänyt, että siellä on keskusteltu paljon asiasta, mutta en ollut itse siellä paikalla keskustelemassa.
1: Se, mikä tästä tulee, niin herää plagioinnista, mutta... Kyse ei ole plagioinnista, vaan tämmöisestä virheellisestä vahingosta. Mutta tavallaan se ajatus siitä, että joutuu plagiointisyytösten kohteeksi, niin mitä sä arvioit sitä, että kuinka isosta tai vakavasta virheestä tai asiasta sun kohdalla oli tässä kyse?
0: Onhan siis se oli iso virhe, kuten myös se selvisi hyvin nopeasti, että tajusin, että se ei ole mikään typo tai tällainen pikkukämmi. Tosiaan, olin niin kuin aika kauhuissani, että hyvin tällainen aloittelijamainen virhe. Mulla oli kuitenkin siinä vaiheessa varmaan 15 vuotta toimittajan uraa takana. Eli siis todella hölmövirhe. Siis niin kuin kauhistuttava ajatus. Että vaikka siis, mä en tiedä liittyykö plagiointiin se, että sen on tehnyt niin kuin tarkoituksella. Mä en tiedä sitä tarkkaa määritelmää, mutta että kauhistuttava
1: Niin kai, plagiointi yleisterminä ajatellaan, että se on sitä, että on käyttänyt jotakin lähdemateriaalia kertomatta, siis sellaisenaan kertomatta, että se on jostakin muusta lähteestä. Mutta tässä toki on varmasti se lieventävä asian haara, että on käynyt ilmi, että se oli ihan, ihan niin kuin vahinko ja sä et missään tapauksessa sitä tarkoituksella, eikä se ollut mitenkään systemaattista. Mutta mä kysyn vielä siitä, kun sit tosiaan niitä tutkittiin, niitä sun vanhojakin juttuja sen varalta, että löytyykö sieltä mahdollisesti jotain vastaavaa, niin mitä sä muistat siitä hetkestä? Miltä se susta tuntuu, että nyt tavallaan joku tutkii, että oletko sä tehnyt eettisesti niin kuin oikein sun työtäsi edellisinä vuosina tai kuukausina?
0: No se tuntui hirveältä, että niitä tutkitaan samaan aikaan. Mun mielestä se oli tosi hyvä, että ne löyne niihin, koska sitten ei jäänyt epäilystä, että se olisi ollut mun niin kuin normaali työtapa, että mä niin kuin kopioin jostain. Et mä olin kuitenkin aika tarkka sen kanssa, että mikä se työprosessi oli, ja kiinnitin siihen huomiota. Niin joo, se oli mun mielestä parempi, vaikka se tuntui ehkä epäluottamuslauseelta.
1: No tota, niin, tästä virheestä silloin kerrottiin, paitsi Suomen Kuvalehti uutisoi itse siitä, ainakin printtilähdessä ehkä verkossakin. Verkko ja printti. Verkko ja printtilähdessä. Okay. Ja sit siitä oli Helsingin Sanomissa oli, oli juttu, ja myös journalistilehti, eli Alan ammattilehti kirjoitti tästä, että tämmöistä on tapahtunut ja että, että on myös tutkittu niin sun vanha juttu Sua ei siinä niissä jutuissa nimetty kuitenkaan, eikö niin.
0: Ei, ei.
1: Mutta miltä se tuntui, että... Että paitsi, että on käynyt ilmi tämmöinen virhe ja vahinko, mutta sen lisäksi, että se on niin kuin valtakunnallinen uutinen tietyllä tavalla. Ja varsinkin alanpiireissä, että se uutisodin ihmiset puhuu ja saa tietää ja ehkä sitten jäljittääkin tietysti sen, että kuka on se toimittaja, joka on näin toiminut. Miltä se tuntuu olla se uutisodin kohtaan?
0: Tosi oudolta, ihan kun olisi seurannut itseänsä jotenkin <laughs> niin kuin itse, itsen ulkopuolelta ja siis tietenkään ei tehnyt mieli lukea niitä juttuja, pakko oli lukea ne ei ollut hirveän pitkiä, mutta siis silti se tuntuu että tässä käsitellään ihan jonkun erityypin juttuu. Mutta että, mä oon kyllä aina tiedostanut sen, että toimittajan työ on julkista. Sitten myös se niin kuin, likapyykki käydään siellä julkisuudessa. Ei se siitä miellyttävää tehnyt, mutta suostuin kaikkiin, totta kai mistä pyydettiin, että voitko kommentoida tätä.
1: No, mitä sä, jos sä mietit tavallaan sitä virheen suuruutta siihen sen saamaan julkisuuteen, niin oliko se sun mielestä niin kuin ne mittasuhteet tavallaan kohdalla? Miten sä itse sen koet? Et oliko se tavallaan se pieni virhe, mikä tapahtui, niin oliko se suhteessa siihen, mitä se sitten oli se uutisointi siitä asiasta?
0: No siitä oli uutisointi, mutta siis siitä ei hirveästi ollut siis uutisointia joten siis nyt voin sanoa, että oli hyvin mitoitettu. Mutta tosiaan siis pahintahan on yleensä siis se jatkouutisointi, että se tavallaan jotenkin jää elämään se häntä sieltä. Mutta että siitä, niinku, siitä oli jutut ja that's it.
1: Niin, eli tässä ei ollut semmoinen klassinen kohunkaava, että aina löytyy jotain lisää lisää, vaan siis todet, nopeasti kävi ilmi, että kyse oli pienestä virheestä ja sitten se asia käsiteltiin ja sitten elämä jatkuu tavallaan Joo, siltä osin.
0: Joo et se ei jäänyt niinku velloon, se oli... Se oli siinä mielessä kivuttomasti hoitui omalta osaltani. Mä en tiedä siis kuinka kivuliasta se on tosiaan ollut siellä lehtitalossa, koska sehän on myös lehdelle mainen riski tai tällainen tömäys.
1: Miten sitten kun tota sun kollegat, ystävät suhtautui tähän asiaan, puhuitko sä tästä avoimesti, minkälaista tavallaan niin kuin palautetta tai sait tai ja kävit siihen aikaan niin kuin sun tuttujen kanssa?
0: Mm, itse asiassa en mä käynyt. Siis se, se mitä mä muistan siitä ajasta oli, että niin kuin sehän käsittämätön hiljaisuus, siitä ei kysynyt yksikään ihminen. Siis varmasti on niin kuin puhuttu ja joku on... Kysynyt siitä niin kauttaran tai yksi, mä muistan mun hyvän friendin ystävä kysy, hän on myös siis toimittaja, että mitä siellä on tapahtunut. Mä sain pari viestiä siis, niin kuin toimituksen sisältä siis niinku tsemppiä ja mm. ne oli mulle tosi tärkeitä viestejä, mutta kukaan ei kysynyt siitä itse keissistä mitään. Enkä mä siitä niinku jotenkin osannut myöskään itse oma-aloitteisesti puhua. Sen mä muistan, että se oli niin kuin Hy- hyvin niin kuin hiljaista aikaa. Tavallaan kaikki, jotenkin siis kaikki äänet katos ympäriltä.
1: Sulla on loppu siis määräikössä siellä Suomen lähdessä ja sitten tää tuli vasta, niin kuin, mitä sä sen jälkeen niin kuin teit mm. työurallasi?
0: No ensiksi tietenkin hyödynsin tämän, tämän jutun. Mulla oli opinnäytetyö tekemättä. Mä olen, että no niin, tässähän tuli nyt Aihetta kerrakseen tein opinnäytetyöni Haaga-Helian ammattikorkeakouluun, näin tehdään journalistinen moka. Pääsin siinä purkamaan sen koko keissin. Siinä mulla oli siis opintoja muutenkin jäljellä. Mä olin vuoden opinnot oli siellä odottelemassa. Ennen opintoja mä tein pari juttua kuitenkin Suomen Kuvalehtiä, mä ajattelin, että Tavallaan heti hevosen selkään takaisin, ettei jää niinku traumaa. Mä tein pari pienempää juttua sinne ja siis ostine, että muutaman kuukauden breikki siinä sitten oli. Mutta että en mä sitten pystynyt enää tekemään siihen lehteen ja menin toiseen lehteen sitten vuodeksi pariksi muistaakseni.
1: Oliko muuten niin tarkennan tässä välissä, että... Kun tämä asia oli tullut selvitetyksi, ikään kuin Suomen Kuvalehti oli selvittänyt, että ei ole mitään systemaattista näin. Päätoimittaja siis ehdotti, että tyylin parin kolmen kuukauden tauko ja sitten voisit jatkaa niin freelancernä kirjoittamista. Et se oli tavallaan niin kuin tällä tavalla hoidettu sieltä niin kuin lehden puolelta, että oli. Että sillä pidet... pienellä tauolla.
0: Joo, että pidetään breikkiä ja sitten katsotaan uudestaan ja sitten pari sinne muistaakseni tein, että friikkuna siis.
1: Joo. Sä teet siis Haaka-Helien opinnäytetyä nimenomaan journalistisista mokista. Eli sä keräsit aineistoa niin kyselyllä Joo. joukolle journalisteja ja toimittajia. Eli minkälaisia virheitä tästä kyselystä paljastui?
0: Siellä oli muutama oikein mehevä. Suuri osa aika tylsiä ja aika leimeisiä. Siis jotain, niin en osannut käyttää kameraa tai jotain suunnilleen kirjoitusvirheitä, mutta... Mä keräsin niitä ehkä 16 kappaletta. Oli siellä muutama ihan traumaattinen moka tapahtunut kollegoille.
1: Minkälaisia oli ne pahimmat mokat?
0: No sellainen, oli saatu joku vinkki, että näin on tapahtunut ja henkilö X esimerkiksi on työyhteisössään hyvin kiusattu ja sitä sitten lähdetty selvittelemään ilman, että on hirveästi sitten soitettu muille kuin näille vinkinantajille. ja sitten onkin oltu väärässä, että lähdetty ihan siis pelkästään scoopia hakemaan jostain. Ja sitten yksi oli tuon lähdesuojan rikkominen toki vahingossa, mutta silloin ollut tota hyvin nuori toimittajani epähuomiossa.
1: No mutta tuota, lähinnä mä mietin myös sitä, että miten niin kun ne vastaajat suhtautu niihin virheisiin ja miten he reagoi niihin sitten tavallaan ihan Henkilökohtaisella tasolla ja sit tavallaan niin toimitusten tasolla. Et kävikö sieltä tavallaan ilmi, että onko jotain yleispäteviä tapoja, miten sitten reagoidaan, kun huomataan virhe.
0: No ainakin niiden isompien kohdalla, niin siis lähinnä niin kuin traumatisoidutaan siitä. <laughs> ei niistä, kukaan ei maininnut, tosin en myöskään kysynyt, että miten asia on toimituksessa hoidettu, miten esimiesten kanssa olet tämän keskustellut, seurasiko tästä jotakin toimitusprosessiin. Mutta siis ainakin näissä minun vastauksissa tai mitä sain, niin, niin kuin itse on pähkitty ja hävetty ja yritetty paremmin seuraavalla kerralla. Kyllä niistä oli niistä isoimmista oli kyllä ihmiset oppineet jotakin, että ei ollut niin sanotusti seuraavan aamuna unohtunut.
1: No tuota, jos mennään vielä siihen maailmaan, missä tämä sun virhe tapahtui, niin 2013, että silloin esimerkiksi niin jos mietitään mediamaisemaa, niin verkkojournalismi oli tavallaan aika alkutekijöissään. Mm. Suomen Kuvalehdessä ja monissa muissakaan niin ei ollut maksumuureja vielä välttämättä ja kaikkia juttuja ei laitettu verkkoon ja sitten niin virheiden korjaaminenkaan ei ollut ihan samanlaista. Että ei ollut niin selkeää, että mikä on oikaisu ja miten voidaan niin kuin täsmentää jotain juttuja. Ja sitten niiltä ajaltahan on esimerkiksi tämä tota juttu Hesarissa, jossa oli plagioitu joku ulkomaalainen juttu, englanninkielinen juttu, käännetty se suomeksi kertomatta, että tämä on niinku käännös. Ja sitten oli vielä tämä klassinen tota, natsisin taistelu, jossa MTVn toimittaja oli suomentanut Fighting the Nazis katkelman, niin ei natseja vastaan taisteluksi, vaan natsisin taisteluksi. Että tämä oli tavallaan se maailma, mutta kuvaile vielä sitä niin sun työtä siellä Suomen Kuvailhassa silloin, taista maailmaa, että minkälaisia juttuja sä teit, minkälaisista aiheista tehtiin, minkälaisia asioita jollain, arvostettiin, kuinka kiirettä se oli. Pystyykö se niin tavallaan pääsemään ikään kuin siihen arkityön maailmaan, siihen kymmenen vuoden takaisen arkityön maailmaan?
0: No joo, no siis om- omalta kohdaltani niin siis mä en ole erikoistunut toimittaja, mä oon... Kiinnostunut yhteiskunnallisista aiheista, mutta myös siis tykkään hirveästi tehdä urheilusta, ilmiöjuttuja. Eli mulla on ollut aika laaja se kenttä, mistä on tehnyt juttuja. Ja siis sehän oli ihanaa ja parasta Suomen Kuvalehdessä, että siellä sai tehdä siis monenlaista. Että mulla ei ollut sellaista pientä pientä lokeroa, että teet tuolta niitä juttuja. Olen esimerkiksi tehnyt eläkkeistä, olin silloin... 30 tein eläkkeistä tällaisen, mitä, mitä minulle jää jutun ja tein, tein jääkiekkojoukkueen faniryhmästä. Sitten on tehnyt ihan velasta, mielenterveysongelmista, suomalaisten alkoholin käytöstä. Kaikkea, mitä siis suunnilleen kiinnosti. Siis se kuulostaa niin, kuin niin hemmotellulta ja etuoikeutetulta, nyt kun miettii, niin siis oikein... Ikävä tulee, mutta siis se maisema oli tosiaan siis tosi paljon, Minusta tuntuu viattomampi kuin tänä päivänä. Siis esimerkiksi mä en muista, oliko silloin edes sanaa maalittaminen keksitty. Että.
1: Niin, että, että jutut oli pääasiassa printissä. Kyllä. Niitä luki, printtilehden lukijat some oli olemassa, mutta jos niitä juttuja ei jaettu someen tai edes verkkoon, niin sitten tavallaan se palaute oli varmaan niin kuin aika erityyppistä. Mitä sä ajattelet? Sanoit, että se on niinku etuoikeutettua ja tietysti Suomen Kuvalehdessä tunnetusti voi olla niinku vähän enemmän aikaa kuin jossakin vaikka maakuntalähdessä mm. tehdä, niin tota, mutta mut silti kuitenkin journalismiin liittyy aina niinku kiire. Niin miten sä kuvaat tätä? Onko tämä niinku mitenkään ristiriitasta? Et on tavallaan paljon aikaa, mutta sitten kuitenkin journalismin logiikka on aina semmoinen, että tämä sitten taas eteenpäin. Et Muistatko sä sitä aikaa jotenkin erityisen kiireisenä tai, tai niin hektisenä?
0: Omalla kohdallani vai siis niin kuin?
1: Ää, no ihan niin kuin omien kokemustesi pohjalta. Niin kuin.
0: No ehkä se itse, kun tosiaan oli niin kiinnostunut monen, monenlaisesta, niin sitten oli siis useampi juttuprojektihan on aina päällä. Että ei se, ei se mene niin, että mulla olisi ollut kuukaus per juttu, että tässäpä nyt sulle kaikki nämä. Neljä viikkoa ja saat keskittyä tähän, että kyllähän mä sitten oon tehnyt muita taust, muiden juttujen taustahaastatteluja, kaivannut matskuja ja ton tyyppistä. Tykkäsin myös tehdä töitä hyvin paljon sen ikäisellä kestää istumista tosi paljon eri tavalla kuin tänä päivänä. Sitä aikaa kaipaan, kun pysty istuun ja nakuttaa. Se oli upeaa.
1: Tota, no vaan Mietin sitä, kun viittasit siihen, että Suomen Kuvalehdessä tavallaan on niin kuin ehkä erityisen korkea – tavallaan standardit jotenkin sille, kun viittasit alussa siihen, että tämä Suomen Kuvalehdessä tämmöinen mukaa jotenkin niin kuin ehkä eri kaliiberiä kuin se voisi olla jossain muualla. Miten se näkyy tavallaan silloin, kun sä siellä työskentelit? Näkyykö minkälaisissa asioissa se näkyy, että tässä tehdään tämmöistä tosi pitkään ollut lehteä, jota ikään kuin arvostetaan tosi paljon? Näkyykö se niin kuin siinä arkisessa journalis- journalisessa työssä jotenkin.
0: Ihmiset on tosi ammattiylpeitä, ja siis se oli mun unelmapaikka, että mä olin myös tosi, niin kuin, tosi iloinen, että olin siellä, kollegat on ihan mahtavia, siis ihmiset puhuu journalismista siellä niin kuin, siis arjessa. Et sen mä olin, siis ammattiylpeys, ja siis sitä ei osaa kaivata ennen kuin sen, kun on paikassa, jossa ihmiset ovat niin sanotusti viettämässä päivänsä. Et se, se on tosi erilainen fiilis, ja tavallaan siellä, siellä ehkä tottu vähän liian hyvää. Kuvitteli, että kaikissa toimituksissa on tämän tyyppistä. Eikä todellakaan ole. Mutta ihana, että sai kokea sen.
1: Niin, no mä mietin sitä, että, että sä olit tosiaan määräaikaisessa työsuhteessa, ja niin no, määräaikaisuuksia on edelleen paljon media on paljon kilpailua. Miten sä kuvaisit tätä maailmaa, Ikään kuin silloin, että sä olit kolmekymppinen, havelitkö sä Suomen Kuvalehden vakitoimittajan paikasta, tai mitä sä ajattelit näissä määräaikaisuuksissa
0: ollessasi ikään kuin sun tulevaisuudesta alalla? Mm, en mitään. Tuota, en mä kolmekymppisen, mä vaan halusin kirjoittaa. En mä miettinyt siis joutava ajatuskin edes, että olisin miettinyt, että kunhan sain niin vuokrarahat kasaan tehtyä niitä juttuja, mitkä kiinnosti. Että se kesti tosi pitkään. Että ei, siis työ oli koko mun elämä. Että joo, oli ehkä silloinkin jo harrastuksia, mutta että en, en mä miettinyt mitä enkä, ja siis mä nimenomaan tykkään ja tykkäsin tehdä toimittajan hommia ja siis kirjoittaa. En siis enkä haaveile mistään esimiesasemasta. Mutta että siis se, mikä siihen määräaikaisuuteen liittyy, niin liittyy Mun mielestä jotenkin sellaiseen, että sitten siinä määräaikaisuuden lopussa alkaa puskea sellainen vitsi, saisi jatkaa. Ja jos mä vielä vähän pusken, niin sit mä ehkä saan niin hengähtää niin, että mun ei tarvitse lähteä täältä joka kerta. Ja joka kerta sanoo moikka ja joka kerta jotenkin sitten taas niinku myydä itsensä sisään. Niin se oli niin raskasta, että aina niin Kaksi kuukautta ennen kuin se määräaikaisuus loppuu. Mä oon jutellut muidenkin tuota, kollegojen kanssa, joilla on ollut tällaista samanlaista määräaikaisuusuraa, niin se on jännä, että vaikkei sitä niin kuin myönnä itselleen, että kaipaisi sitä jatkuvuutta, niin se kaksi kuukautta ennen kuin se loppuu, niin se alkaa sellainen niin viimeinen rutistus, missä saa niin kuin itsensä aivan varmasti töyttiin ja sitten pitää vähän huilaa ennen kuin jatkuu seuraava pätkä.
1: Onko se nimenomaan se epävarmuus vai onko se joku toivo siitä, että saisi jatkaa juuri tässä lehdessä? Tai, tai miten sä niin kuin, ikään kuin kuvaist, mihin se liittyy se tunne, mikä siinä. siinä tulee. Se
0: pelko liittyy siihen, että sieltä ovista purjehtii joku viisi vuotta nuorempi, freesimpi, osaa just sitä, mikä on nyt in journalismissa. Ja sitten pomat katsoo niin muojaan silleen, että miten tuokin on noin väsynyt. Ja sitten se nuorempi tota, kurvaa siihen mun työpöydälle on silleen, niin kuin, kuka sä niin, niin, tota, Ja siis mä tiedän, näin on tapahtunut. Mä muistan siis kerran, siis on kun katsoin jotain hidastettua niin kuin, kuvaa, kun mä kerran näin yhden tyypin, joka tuli sinne toimitukseen kanssa määräaikaisuuden. Se ei ollut Suomen Kuvalehdessä, mutta yhdessä toisessa toimituksessa niin mä olin, että toi on just se. Että toi tulee mun paikalle. Että se osaa täsmälleen ne samat jutut, mutta sille vähän päivitetymmin. Ja näin kävi. Se, <laughs> se, on, se on jotenkin silleen, mutta siitä ei voinut riemoita mitä mä sanoin? Mitä mä sanan?
1: No, mi, mitä se tavallaan tekee? Okei, paitsi se, että määräikös on loppumassa. Tulee semmoinen joku ahdistus siitä, että tämä loppuu. Ja sitten vielä tämä kilpailuasetelma. Mitä se tekee sille niin työlle? journalismille. Miten se vaikuttaa
0: siihen? Mm, todennäköisesti tulee myös siis valitettavasti parempia juttuja, koska ihmiset on niin hädässä. Et ne tota, antaa siis kaikkensa. Et mä oon pahoillani siis sille että juuri ennen sitä mokaa, niin ihminen saattaa olla siis sille, niin kuin huippukunnossa. Et sielläpä sitten tota, saattaa tulla siis todella hyvä kontentti Niin kuin nykyään sanotaan.
1: Mutta näetkö sä, että se sitten voi myös altistaa tai altistaako se sitten virheille helpommin tai miten sä ajattelet tätä puolta, kun meidän podcastin nimi on Virhe ja niistä puhutaan. Näetkö sä, että tällä on tekemistä? Sen kanssa kuinka paljon vaikka niin kuin mediassa on virheitä, että siellä on niin kuin kilpailua, ja, niin, tai kilpailua, kiirettä, epävarmuutta. Näetkö sä, että Ohan
0: siellä on siis, Mä en usko, että ne määräaikaisuudet siihen niin kuin virheisiin vaikuttaa, missään nimessä. siellä hirveä kilpailu käsittääkseni vakituistenkin kesken. Siellä on niin kuin seuraavat yhteet oven takana odottelemassa, että en mä siihen usko, että ne määräaikaisuudet niihin virheisiin liittyy. Mutta se vaikuttaa siihen, että toimituksiin tulee, saattaa tulla siis kahden kerroksen väkeä. sitten siellä on ne vakkarit ja sitten siellä on ne määräaikaiset, jotka pyörii siellä käytävillä ajan X ja sitten poistuvat takavasemmalle. Ja olen kuullut siis mediataloista, joissa on erityisen törkeää tällaista kahden kerroksen väkeä, että ihmisiltä suunnilleen kysytään, kun he tulevat ovesta sisään, että on, onko sinulla vakituinen soppari vai oletko taas määräaikainen.
1: Sun virhe uutisoitiin, ja sitä käsiteltiin julkisuudessa, ja useinhan on niin, ja näkee sitä, että journalistit tai toimitukset ei välttämättä edes halua myöntää omia virheitään, edes pieniä virheitä. Mistä tämä sun mielestä kertoo?
0: No, sä paljastaa sun virheen, minkä olet tehnyt, jos kukaan ei huomaa? Ehkä en.
1: Mm. Ehkä en.
0: Ei se, ihmi, ihmisethän niitä juttuja tekee. Jos ei se tule julki, niin mun kokemus on, että siis jos ei sitä kukaan huomaa, niin ei sitä kyllä niin kuin kauhean hevin tuoda esille.
1: Niin riippuu ehkä varmasti kuitenkin virheen koosta, että Laadusta, tavallaan...
0: niin toimittajat tykkää olla oikeassa. Ja siis kukapa ei.
1: Sä työskentelet nykyään sisältöjen tekijänä, sä teet niin kuin yrityksille ja järjestöille lehtiä, mediaa, mutta et kuvaile itseäsi niin journalistiksi tai toimittajaksi. En, koska sehän ei
0: ole silloin, siis journa, sehän ei ole journalismia ollenkaan. Se on jotakin muuta. Mutta miten kun sä nyt katsot tuota kymmenen vuoden takasta virhettä,
1: niin miten se on vaikuttanut suhun ja sun uraan?
0: No oli siis käänteen tekevä, koska siis se, että mä kävin sen mokan läpi, tein siitä siis, herran jumala, kun mä sivua tuossa opinna- työssäkin oli varmaan 50 sivua, käsittelin tätä yhtä, <lacht> yhtä virhettä, niin Silti se aiheutti sen ihan käsittämättömän kirjoitusblogin nimenomaan journalistiseen tekstiin, että vaikka mä pari vuotta sen jälkeen tein, tein toimittajan hommia, mä koko ajan muutuin jähmeämmäksi ja jähmeämmäksi. kirjoittajaksi. Mä kirjoitin virheiden pelosta käsin ja se on, jokainen voi kuvitella minkälainen kirjoittaja se sellainen on, että kirjoittaminen vaatii rentoutta ja vaatii sitä, että on sen aiheen aiheen ja tekstin päällä, niin jotenkin muuttu vaan siis niin paikallaan olevaksi, että tuntui, että on jotenkin ihan niin kuin jäässä, niin en pystynyt enää kirjoittamaan. Vaihdoin, vaihdoin hieman näkökulmaan tähän niin kuin uraan ja kirjoitan edelleen, mutta en toimittajana.
1: Eli voi sanoa, että se niin kuin tavallaan muutti kokonaan sun ikään kuin työuran suuntaan. Joo, se,
0: se niin kuin sen koko... Joo, siitä jäi yllättävän pitkä häntä.
1: Näistä muutamasta virkkeestä, jotka tuli suoraan verkkosivulta sun Suomen kovalehden juttuun, niin silloin oli tämmöinen vaikutus. Joo. Jos sä mietit nyt jälkikäteen sitä tilannetta, niin no, tämä on tietysti tavallaan turhaa jossittelua, mutta miten sen virheen olisi voinut välttää? Ootko sä miettinyt sitä paljon esimerkiksi? Ootko sä... Onko sulla ollut jotakin syyllisyyttä siitä, että miksi et sä niin pystynyt tässä jotenkin tekemään niitä viimeisiä tarkistuksia? Mitä sä ajattelet siitä, että olisiko se voinut jotenkin välttää, tai se pitänyt välttää?
0: Se on niin hyödytöntä miettiä, että miten olisi voinut välttää virheen. Ei siis, se on, se on aivan niin kuin sen, sliding doors, niin kuin vaihtoehtoinen todellisuus. En mä miettinyt tietenkään mitään, niin kuin, että mitä sitten, jos en olisi tehnyt sitä virhekuuluvu elämään ja toimittajan, Hommiin. Se, mitä, mitä virhettä oikeasti kadun, on se, että en silloin käynyt sitä läpi esimerkiksi jonkun työnohjaajan kanssa siis systemaattisesti. Että se on se niinku sen takia mä en pysty kirjoittamaan. Siis se on se, minkä takia mä niin ollut jäämeisen niin journalistisen tekstin kanssa. Ei se, että sinne jäi seitsemän virkettä ja rapiat, vaan että mä en hoitanut sitä kunnolla niin Mä nyt niitä tunteita läpi, siis sehän menee koko identiteettiin, kun, kun työ menee, jos ihmiselle ei ole mitään muuta. Ja hölmästi hoidettu, ei kannata niin kuin, koko elämää täyttää työllä. Että kannattaa ehkä olla jotain muitakin juttuisia, Harva <sum> harvalla kolmikymppisellä on.
1: No tää, tää on mielenkiintoista, että sä
0: siis tavallaan nyt
1: sanot, että, että sun olisi pitänyt silloin jotenkin käsitellä tunteita. Mutta mikä tavallaan se tapa olisi ollut, että... Et jos sulla ei ollut mitään vakituista esimerkiksi, niin mihin sun olisi pitänyt mennä? Ja, ja siis haen tällä sitä, että onko tässä niinku rakenteellisesti jotain ikään kuin ongelmaa myös, jos sä koet, että sä jäit tavallaan yksin. Että et sulta ei kukaan kysynyt mitään eikä kukaan ikään kuin tarjonnut sulle mitään niinku vaihtoehtoa mennä puimaan sitä johonkin.
0: Siis on työnohjaajia, on, en mä tiedä mitä ne on niin ku... Sen mä tiedän, että siis ihminen ei voi suhtautua vastoinkäymisiin aina, kuin 58-vuotias mies suhtautuu avioeroon. Eli tavallaan leikkii ja kun pahinno on ohi, niin menee baariin kavereiden kanssa. Mutta että siis mun olisi pitänyt tajuta olla yhteydessä johonkin. Työnohjaaja mulle olisi voinut ehkä joku kollega sanoa, että hei, Mene vaikka yksityisen aseman siellä on joku työpsykologi tai tämän tyyppinen. Mutta siis tämä ei ole mikään yksittäistapaus. Mä tiedän tosi monia friikkuja, jotka ei siis, ne on tosi yksin niiden juttujen kanssa.
1: Mutta onko tämä niinku asia, joka sulle palaa muutenkin niinku säännöllisesti mieleen? Miten sä suhtaudut ikään kuin tähän kaikkeen tavallaan nyt kymmenen vuotta myöhemmin?
0: No sehän siis sehän on niinku... Osa mun elämää, miten mä suhtaudun muuhun. Siis sehän, siitähän ei ole pelkästään huonoja juttuja seurannut. Siis mähän on <gülüyor> joutunut tarkastelemaan, että miten mä elän mun elämää, niin mä en voi tehdä niin pelkästään työtä. Mä joudun niin ottaa muitakin elementtejä siihen. Mä oon tehnyt sellaisia ratkaisuja, että mä en niin stressaa itseäni hengiltä mun töissä. Tämän tyyppisiä valintoja, siis pelkästään huonoja juttuja ei ole todellakaan. Seurannut. Pidän mun nykyisestä työstä ihan valtavasti ja mulla on mahtavia asiakkaita ja voin kertoa, että siellä ei ole jatkuvat säästötalkoot menossa.
1: No vielä tavallaan ihan arkisen työn näkökulmasta, onko suhde virheisiin jotenkin kovasti
0: erilainen kuin aiemmin? No en mä, siis mä toivon, että mä en suhtaudu niin pelokkaasti niihin, jos tulee virhe sitten ja siis just niin kuin en tosiaankaan saa mitään nautintoa, jos näen, että joku toinen, toinen moka, enkä myöskään ole ensimmäisenä jossain Twitterissä ilkkumassa. Että aina niin kuin venaan, että mitä on tapahtunut, mitkä on ollut ne olosuhteet. Siellä on kyllä niin kuin hyvin, hyvin nopeita ihmisiä kyllä sitten muistuttamassa tästä asiasta.
1: Loppuun sen verran voitaisiin vielä palata tunnustuksen maailmaan, että kun... Mulla on ollut tapana tässä kysyä vierailta, että onko niin tämän jo tunnustetun virheen lisäksi, niin onko sulla jotain sellaisia virheellisiä työskentelytapoja tai muita, jotka sä tiedostat, mutta josta sun on vaikea päästä eroon? Ei tarvi olla mitään niin asiavirheitä, vaan ihan vaan jotain niin työtapoja esimerkiksi.
0: Mä oon ihan järkyttävä deadline-ihminen edelleen. Haluaisin siitä hieman eroon. Eli mä oon siis niin on-off, että mä teen. Töitä saatan tehdä hirveän rykäsyn, sitten mä huilaan. Mutta siis en mä tiedä, onko se virhe, jos se niinku toimii. Jos mä... Se on se mun tapa sitten tehdä työtä, että välillä tehdään paljon ja sitten huilataan.
1: Hyvä. Kiitos haastattelusta, Laura Koolian.
0: Kiitos kutsusta.